Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mao nuevamente en otro capítulo de Ultra Founder. Tenemos el día de hoy de invitada a Nancy. Gracias por venir, Nancy. Gracias por la invitación, Mao. Super duper. Este, vamos a platicar este capítulo de otro tema del emprendimiento. Un tema este, un poquito agresivo para los nuevos emprendedores. Ahí tú más diciendo qué opinas y luego ya vamos a entrar más a detalle a tu negocio, ¿te Venga, parece? Y al final entramos al ultra, al ultra quiz con preguntas ya de vamos a chorear un rato, a pasarla bien. Ajá, super es súper nervioso. Este, y te voy a hacer preguntas de películas, va a estar bien padre, ¿no? Este, pero bueno, de principio vamos a platicar de... de este, el emprendimiento en la base del control del dinero, el flujo. O sea, yo aquí quiero desarrollar varias cosas. Uno de los comunes errores de las, eh, los emprendedores es no invertir su dinero en lo que es esencial al inicio. ¿no? Entonces, es súper común, eh, yo ya lo he dicho muchas veces, que la empresa no llegue al primer año. O sea, 7 de 10 empresas fracasan en México el primer año por malas decisiones y ante todo por el flujo. El flujo de la empresa es el oxígeno, 100%. Entonces, si le quitas el oxígeno a la empresa, no puedes pagar ni proveedores, no puedes pagar eh, tu software o lo que estés dando de servicio. Entonces, eh, hay que cuidar de alguna forma eh, y medir muy fácilmente el flujo de dinero. Ahora, muchas empresas inician con las tres Fs que le llamamos es Friends, Families y Foes, que es el capital semilla, donde, bueno, yo, yo inicio así también. Y si no eres muy estricto con tu dinero, pues el dinero vuela, ¿verdad? Vuela de volada, se te ven muchas cosas y mucha gente aquí se basa al principio en armar el negocio de su lado no del lado del cliente. No sé si a ti te ha pasado algo así. Uh -huh. este, la parte de, de invertir en cosas que no son necesarias. Entonces, hemos platicado, por ejemplo, yo voy a poner una, una pastelería. ¿Y por qué? Porque tengo la mejor receta del mundo. Mi abuelita me la pasó y mi tatarabuelita y todos somos famosos por el pastel de la familia, ¿no? Y todo el mundo me dice, eh, va a ser el mejor negocio, ¿no? Es que tus pasteles y la droga son lo mismo, ¿verdad? Ajá. Este, entonces, ¿qué hace el emprendedor nuevo? Agarra ese pequeño capital semilla e invierte en todo. Invierte en un local, una super renta, porque pues hay que estar en una superposición. Invierte en la cocina, invierte en el equipo, invierte en la marca. Vamos a hacer papelería y vamos a hacer y hacer y hacer. Y se acaba todo el capital semilla. Y al final de este flujo dice, oye, ahora sí necesito clientes. ¿Y qué pasa? Pues no sobrevive el negocio. ¿Por qué? Pues porque pues hay que desarrollar algo para el cliente, pero no tengo dinero. Entonces no le puedo ofrecer nada. O sea, lo que yo hice realmente fue justificar mi negocio de mi lado, ¿no? Entonces, esto es súper, súper común. Este, yo ahí estoy sugiriendo este, la parte de llevar el control en un inicio en las cosas esenciales. Eh, hay un libro, yo he recomendado muchos libros, hay un libro que se llama Delivering Happiness, no sé si lo has escuchado, sí, claro. este, de la historia de sapos. 
estos güeyes lo que hacían es no tenemos dinero vemos el mercado de zapatos y en vez de comprar los zapatos y venderlos le iban al mall le tomaban fotos a los zapatos y los subían a su página y los vendían cuando llegaba el dinero al zapato iban al mall lo compraban y se lo mandaban a domicilio al cliente o sea ven lo que invertían 100% en su tecnología 100% en el servicio el inventario ni lo tenían o sea, súper enfocados en lo que querían crear. Esa empresa fue creciendo demasiado y ya en su momento se la compró Amazon. Este, pero son casos de éxito donde el flujo inicial está súper orientado a lo que el cliente quiere. ¿Qué es mejor? ¿Tener un súper producto, un súper servicio o tener una súper oficina? Pues a lo mejor no puedes hacer las dos cosas. O sea, yo prefiero en este caso recomendar... Pues ni modo, al principio trabaja en un Starbucks y en un Vips como yo lo hice por mucho tiempo y pues ni modo, la lana está para el desarrollo, la lana está para el producto, o sea, si se puede todo, fenomenal, pero no es lo principal, lo principal va a ser cuidar el negocio y cuidar que se quede la lana, ¿no? Este, número, número dos de este tema. Muchos se van en la parte de ventas a decir es que mi modelo de ventas es pegarle al 1% de la población. Eso también es súper común. Yo voy a hacer igual la pastelería y si me compran eh, todas las niñas que vayan a hacer una piñata eh, de tal edad en México, me compran un quequito, son un millón de quequitos al mes, eh, tanto el quequito, no, bueno, soy millonario, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy vendiéndole al 1% de la población. Esto también es súper común, es súper difícil pegarle al 1% de la población. ¿Saben qué porcentaje tiene la población Apple en smartphones? El 12%. Es una empresa trillonaria. Y tiene el 12%. ¿Y cuándo se fundó Apple? En los 80s, 70s. Estás hablando de un esfuerzo de marketing, esfuerzo de evangelizar, esfuerzo de reconocimiento de marca altísimo para poder crear ese 1%, ese 20%. O sea, una empresa, por ejemplo, Colgate, ¿qué porcentaje tiene? Tiene menos del 20%. Estamos hablando de casos de éxito a nivel global que tienen un porcentaje pequeño, pero muchos emprendedores dicen, no, yo le voy a pegar al 1% y con eso, bueno. Ah, y luego otra verdad es, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Entonces déjame, me paso tres días haciendo un Excel que qué voy a hacer con tanto dinero. Y esa es su preocupación. Y oye, debe haber una fórmula mágica porque en Excel todos son millonarios. Todos en el Excel, ¿verdad? No, yo voy a vender y mira, voy a recibir tantos millones ¿Qué le voy a hacer? ¿Dónde lo pongo? ¿Verdad? Entonces, tienen que abrir varias cuentas bancarias y hoy le compro una casa a mi mamá. Y todavía ni tienen un producto, pero ya saben en qué se van a gastar el dinero. ¿verdad? Así es. Ese es el número dos. Y por último, la parte del enfoque es inicial en el flujo de efectivo. Este, hay, hay un efecto que se llama el mal del, misio, del, mal del misionero, el mal del emprendedor. ¿Sí sabes lo que es el mal del misionero? No, tampoco. Cuando te enamoras de una chava del pueblo, es el mal del misionero. El mal del emprendedor, ahorita porque vaya regresando a misiones. Este, el mal del emprendedor es todo quererlo hacer negocio. Ese es el mal del emprendedor. Como tenemos como emprendedores 
la tendencia de ver un producto o servicio que queremos llevar a mercado, este, no podemos dejar de ver oportunidades. Entonces empiezas igual con los pasteles y luego llega la tía y te dice, mijito, no puedes hacer churros porque yo hago las posadas y te compro churros. Sí, claro, y los churros y no sé qué. Y luego llega alguien nuevo, oye, y no me puedes ahora tú organizar la piñata, los pasteles y los churros. Sí, claro, y luego llega alguien más, oye, no puedes ser tú también el póster que se imprime para la piñata. Y de repente ya eres una wedding planner, eres un eh, birthday planner, eh, también manejas PR, eres pastelería, eres el güey de los churros, eres todo porque todo le dices que sí. Este, hay un acrónimo que es la palabra focus que dice follow one course until success. Una cosa que te salga muy bien, una nada más, un valor que te salga muy bien para tus clientes y en base a eso seguirlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo y sí escuchar lo que te dice el mercado pero no te puedes dejar llevar en las áreas de oportunidad alrededor y menos al principio o sea lo que yo quiero enfocar ahorita es el flujo cuidar el flujo cuidar el flujo no se puede hacer todo y menos al principio de la empresa y no se puede hacer todo yo creo eh, como regla de dedo en mi experiencia por los primeros 18, 24 meses, no sacarle dinero a la empresa, no buscar hacer otra cosa más que un producto y un servicio. Ya cuando te vuelves experto y mucha investigación, y luego vamos a hablar en otro capítulo de la parte de marketing, mucha investigación, mucha parte este, de lectura que ya lo hemos hablado en otros capítulos también, te vuelves experto en eso y ahora sí ya empiezas a desarrollar un upsell y un cross-sell. Pero antes de eso, eh, nada más tú solo te estás este, poniendo trabas para el éxito ¿por qué? porque te estás limitando entonces yo tengo tanto oxígeno al mes entonces voy a hacer varias cosas entonces ya tengo menos oxígeno tan sencillo como eso este, pero bueno ese es el tema este, rápido del emprendimiento vamos a pasar a la parte de Nancy a menos que tengas un comentario o una duda o algo no, hasta el momento nada hasta el momento nada y estás de acuerdo con lo que estoy diciendo totalmente eso Nancy, súper también deberíamos de decirle a tu tía que podemos vender roscas ya podemos vender sí, roscas. roscas todo lo que sea panadería ahora lo vendo y voy a hacer esperanza a una de estas pastelerías a nivel nacional Super super. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Muy bien, excelente. Nancy, ahora sí, vamos a platicar un poquito de tu negocio. Me gustaría que nos expliques cuándo iniciaste tu negocio y de qué se trata. A ver, platicamos. Va, pues me presento primero. Soy Nancy López. Tengo un negocio, tengo una agencia donde generamos foto, video y contenido para diferentes marcas. Ok. Ajá. Nos llamamos Will of Click y este, pues nos encargamos como de toda la parte de la imagen y de la creación del video, del contenido, de cualquier cosa que necesites. Todo tipo de negocio. O cua ¿Cuáles sí, claro. son tus clientes eh, principalmente? Mira, varía. Este, tenemos dentro de la agencia, tenemos dos frentes, uno que es la parte social donde vemos como todas las fotos de retrato, de niños de embarazadas, boda 
Pero... La pastelería, los eventos que hace la pastelería. Claro, entonces sí, puedes entrar Ajá, tú también sí, a dar es que servicio. también me dijo, oye, va a ser el bautizo <risas> y como ves. Súper, súper. Pero a mí siempre me ha gustado como toda la... Yo estudié diseño gráfico y mi parte, digamos, de artista y como la parte comercial es donde viene aquí como en esta unión, que es... Siempre me ha gustado trabajar para marcas. Siempre he sentido como esta necesidad de cómo platicarles la historia para que la podamos ver y no solo ver, que la podamos vender. Ese es claro, el objetivo. transmitir, ¿no? Claro, ajá. O sea, de ¿qué es lo que estamos generando para que esto no nada más se quede en ser un video padre o una imagen bonita? Este, ay, qué padre, quiero tener esa foto ahí, sino más bien, ¿cómo le vamos a hacer para que tú como marca o cualquier marca se acerque con nosotros y poderle ayudar? Pues el objetivo es... Oye, y platícame, ¿cuál es la diferencia en el valor que ustedes ofrecen a un camarógrafo X así? Oye, ¿tú sabes usar la cámara? Vente mi evento o me voy yo con Nancy. Que nosotros no somos X. Bueno, no, es broma. A empezar, Pero, ¿verdad? Ajá, claro, por supuesto. Una de las cosas que nos diferencia es el hecho de que nuestro ojo esté educado. Yo busco como que toda la gente que colabora conmigo este, tenga un ojo educado. ¿A qué me refiero? A que sea pues, amante del arte, del cine, este, de cosas estéticas, este, hasta de los colores. Yo me he dado cuenta a la hora que van los colaboradores que digo, él sí se siente como esta magia, ¿sabes? Como esta química de decir, estamos en el mismo en el mismo canal en Entonces, el mismo canal claro a la hora que platicamos las historias pues buscamos también que los colaboradores sean este también este ojo cuidado detalles que a lo mejor tú o cualquier persona no notaría en un video pero o en, en una publicación pero que a la hora que nosotros los vemos no 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 puede ser que, que salga un detalle mínimo puede ser a lo mejor una esquinita de una mesa cuando hacemos los menús este por ejemplo trabajamos con Grupo Canarios haciéndole sus menús y entonces hay momentos donde esta esquinita no me gusta porque se ve al, o sea, algo que no es como estético algo que no esté cuidado o sea buscas como que la armonía de todo no desde lo que trae puesto el personaje hasta el interiorismo claro. o sea, toda esta parte de vamos a abarcar la imagen global del sí. evento o del producto, porque no solamente hacemos eventos, sino también esta parte que te digo, no sé, por ejemplo, de clientes, Nestlé nos busca para hacer este, los videos de activaciones que tienen ellos en el año, ¿no? Entonces, ¿de qué modo vamos a ver esa historia que quede bien contada, bien ilustrada, pero también que el objetivo final sea, pues, vender? Que sí, la gente claro. Esté como como que lo vea y diga, ay, no sé por qué, se me antojó un... Sí, cereal, el producto, ajá. claro, ajá, saberlo vender. Ajá. Oye, y uno de estos este, servicios que ustedes ofrecen, ¿se puede durar desde horas hasta días o meses o claro, cómo funciona? Trabajamos mucho por proyectos, entonces mm, hay proyectos yeah. que pueden ser de un día, hay proyectos que nos llevan a lo mejor tres meses, hay otros proyectos que se pueden ir eh, programando como durante un año. Ya, yeah, claro. Y ustedes se meten también en el pre-marketing, o sea, toda la parte de vamos a desarrollar el contenido para a, hacer una expectativa del evento. Mira, o sea, en un principio no, pero okay. también la tía dijo, oye, pues, <risa> oye, ¿cómo no, ves? No me, me lo puedes ofrecer. Claro. También es una de las cosas, que, yo soy como muy inquieta, entonces es una de las cosas que he generado como el 
el, bueno, te podemos ofrecer este servicio uh -huh. que vaya complementado a lo que nosotros hacemos. Yeah. ¿A qué voy? Este, a lo mejor tú puedes llegar, Nancy, ¿sabes que Necesito hacer un video para eh, promocionar la campaña que estamos haciendo en okay. Founder. Ya. Yeah. Y bueno, Mao, pásame tu guión. Ah, es que quería ver si tú me puedes como echar la mano para desarrollarlo. Sí, Entonces, finalmente es, es una parte que nosotros necesitamos bien hecha a la hora de poder generar el contenido y ha sido como la parte padre de este proyecto. O sea, este proyecto empezó, pues empecé yo como a, dando a servicio dar, tú sola, claro. Ajá, y poco a poco ha ido creciendo, hemos ido eh, abarcando más colaboradores y claro. es como una par un paso no es como justo sí tía tienes razón tenemos que incluir los churros pero no los voy a hacer yo voy a traer al mejor churrero sí, para que nos diga o sea buscas buscas la solución de, del problema final pero pues a fin de cuentas no es tu core business verdad Así es. sí nosotros este cuando iniciamos Keeperfy eh, yo me pasé horas y horas y horas dando clases de computación y no tiene nada que ver con mi negocio pero me topaba con esa necesidad ¿va? oye no me ayudas a llegaron llegaba hasta gente de las propiedades y me decía oye no me ayudas a configurar la, la impresora y yo pues sí aquí estoy así es Entonces, yo te ayudo a configurar tu impresora no soy de técnico de impresoras eh, Canon pero yo vengo a ofrecer un producto y pues aquí la necesidad todo el mundo siente que es la misma entonces pues los tienes que llevar de la mano ¿va? no les puedes decir que no y menos al principio ¿no crees? claro o sea tienes que buscar de alguna forma este posicionarte bien en el servicio que das para que también no nada más el producto lo que te, te, te da el resultado sino también el, el nivel de servicio, el nivel de persona, eh, la filosofía que traes tú para, para la atención. ¿no? Así es. Y justo esto empezó como siendo, como toda la parte artística, siendo como un hobby. O sea, este. No, en algún. O sea, cuando empecé de chavita nunca pensé como, ah, bueno, vamos a generar esto. O sea, como. No, o sea, era una manera como de. Fui creciendo y los proyectos iban llegando y entonces cada proyecto como emprendedor te va jalando a que vayas aprendiendo, conociendo, este, manejando a lo mejor justo temas donde dices, bueno, no sabía, pero eso es como lo padre de involucrarte en el proyecto y de traer esto de, ah, bueno, no sabía, pero ahora ya lo sé. Claro, claro, Ajá, claro. Entonces yo empecé tal cual como fotógrafa, tenía mi estudio, este, empecé a colaborar con revistas, pero siempre he sido inquieta, así que la necesidad de ir viendo hacia dónde vamos a ir y qué más, hacia dónde va a avanzar, Nancy, pero pues Nancy solamente tiene 24 horas al día y a lo mejor Oye, y dime una cosa, este, si pudieras recomendarle a tu versión Nancy de hace 10 años, que, una cosa, decirle, oye, es que me encantaría mandarle este mensaje a través del tiempo, ¿qué, qué, le, qué le dirías? Le diría este, que no corren círculos y que una de las cosas de, es que siento que como emprendedor siempre te quieres comer el mundo claro. al día siguiente de que ya supiste claro. cómo es más ni siquiera sabes cómo se va a llevar el negocio pero justo ya estás así como esta cosa del Excel me encantó porque uh -huh. ah claro en dos meses vamos a lograr esto <risa> claro claro entonces yo siento que una de, de las cosas que justo le diría a Nalo del pasado es este sé paciente porque no sabes en qué momento como trabajamos con temas creativos, en qué momento te puede llegar como 
la iluminación, por decirlo así, para ver cómo se puede resolver claro. ese proyecto. Súper. Para ver qué es lo que vamos a hacer diferente, para que cuando tú lo veas digas, híjole, pues es que tiene algo que no me está entregando otra persona. O sea, es como dejar un cachito de tu alma, ¿sabes? Sí, en, un, sí, sí. en cada uno de los proyectos. Completamente de acuerdo. Se vuelve tu bebé, ¿no? Claro, hay ocasiones donde yo llego al proyecto y estoy pensando cómo resolverlo, pero cómo resolverlo del modo que pensaría el cliente, que al final es el que sale como favorecido en esto. Sí, claro. Ajá. Sí, no lo pienso como en resolverlo como en tema fotográfico o como artista, porque puede ser, ah, bueno, aquí lo resolvemos y tan, tan. Por ejemplo, ahora estuve de gira, ¿no? Estuve haciendo unos proyectos en Tijuana. Y entonces llegaba el cliente y me decía, ah, donde tú quieras instalarte. Ni siquiera el cliente era alguien que estaba ahí, ¿no? Haciendo el proyecto. Ajá. Y, instálate aquí. Y yo, no, porque no tenemos marca, no tenemos... Eh, no, tenemos, no vemos este, como detalles que vas perfeccionando como en cada proyecto claro. y que a lo mejor al principio decía bueno, pues aquí me dijeron aquí me voy a quedar y ahora es no, me mueven todo eso, mueven el súper porque era dentro de un supermercado mueven el supermercado y lo vamos a adaptar para lo que necesitamos claro. entonces eran como proyectos pequeñitos y ahora son pues, proyectos que involucran más gente, sí. logística este... Y que ya va más, como, más allá como del tema artístico, ¿no? Claro, claro, claro. Qué padre, qué padre. Este, pues muchas felicidades. Por muchas último, gracias. ¿dónde te pueden contactar este, todos nuestros amplios fans de Ultra Founder? Oye, no sé si podamos, este, si nuestra capacidad esté para poder soportar <risa> si no tanta truena, gente. A ver sí. si nos truena el servidor de Por YouTube favor, no. y de Instagram. Me está preocupando. <risa> me puse como roja y que dije ¿qué va a pasar? ¿qué haremos? Claro. tendremos todo eso Ajá, bueno estamos en Instagram como we.lobclick ok estamos en Instagram también como arroba Nancy Fotógrafa ok y es el contacto como más en corto en corto te pueden Ajá. mandar un DM por ahí y ya a partir Así de ahí ya tú vas y puedes cotizar un proyecto todo esto claro perfecto Nancy muy bien entonces este vamos a pasar a la siguiente sección este, para platicar un poquito más. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Muy bien, entonces este, ya estamos de regreso. Eh, Nancy, ahora vamos a entrar a las Ultra Questions, nuestra sección de platicar y divertirnos un poquito más aquí en nuestra taza de la fundación. Tenemos una moneda. Muy bien. Vamos a, te voy a hacer tres preguntas. Este. Y vamos a platicar y pasarla bien. De hecho, voy a poner música para que no se sienta tan formal esto, ¿verdad? Por favor. Y vamos a hacer un volado inicial. Este. Para ver si empezamos con tecnología o con otro tema. Tú dime, Águila Sol. Sol. Águila. <risa> vamos a con que quieres con que quieres empezar tú con que quieres empezar no pues tengo como la buena disposición empecemos con el muy principio. bien perfecto déjame poner aquí un poquito de musiquita para 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 me hubieras dicho traía mis playlists preparados ah sí oye esa es buena idea eh claro traer más playlists Nada más para darle un poquito de Ok, entonces te voy a hacer tres preguntas, Nancy. Hazme tres preguntas, Mau. Ok. Vamos, a, son preguntas de todo, puede ser de tecnología, puede ser de cualquier cosa. Vamos a empezar por tecnología, ya que perdiste el volado. 
Este, el principio va a ser, no sé si sabes quién es Elon Musk. Sí. ¿Verdad? Bueno, Elon Musk este, está, es el dueño de varias empresas. Una de ellas es este, SpaceX. Otra es, bueno, él empezó con PayPal. Antes de PayPal tenía una empresa eh, que la vendió que se llamaba Zip2, que fue la primera versión de Google Maps. Ahorita tiene una empresa que se llama The Boring Company, no sé si se ha escuchado, que están haciendo túneles por abajo de Los Ángeles. Es un super highway donde el auto, va a ser la avenida de Los Ángeles, el auto baja un elevador y por el túnel puede llegar hasta 200 millas por hora. El, el, el auto está conectado a segunda que un mini tren y, y se va el carro sobre ese y luego sales en otro lugar y puedes llegar distancias enormes en 5 minutos 10 minutos ¿no? Qué cool. este proyecto ya está ahorita siendo desarrollado por su empresa Pregunta, tengo varias Oye, preguntas. Oye, ya hablaba esto. por el Chapo. ¿qué? Imagínate, exacto. No, es que pensé como tú en el Chapo. Ajá. Este, la, la pregunta es, se te está cayendo el celular. La pregunta es, este, número uno, ¿qué opinas de una iniciativa privada así? Y número dos, ¿crees que funcionaría algo así en México? Ok, ¿qué opino de una iniciativa privada así? Pues que aplaudo porque finalmente sí, dentro de... Si no tienes como en cuestión gobierno quien te resuelva, pues yo siempre estoy a favor de que la iniciativa privada pueda resolver temas que a lo mejor ya van más allá. Y sobre todo, más que vayan más allá, que pueda tener la iniciativa privada el expertise para poderlo resolver de la manera adecuada. ¿Y crees que funcionaría algo así en México? Imagínate aquí la Ciudad de México, oye, Ajá. estoy en Santa Fe, me voy a hacer un elevador y Viernes de repente en 5 minutos tomas el elevador. llego a Polanco en 15 minutos o en 5 minutos este, a través del túnel. Este, ¿qué, qué, ¿Tú crees que lleguemos a algo así en algún futuro? Me encantaría que llegáramos, pero siento que nuestra cultura siempre es como de miedo a, a la innovación y de miedo al cambio y de miedo a las cosas diferentes. Es como el caso del segundo piso. ¿No? O sea, finalmente el segundo piso resolvía o resuelve o resolverá temas de distancia, tiempo, pero la gente no lo quería hacer. Entonces Exacto. siento que eso es... Sí funciona, ¿no? pero siempre tenemos como cultura esa resistencia al cambio. Claro, sabes que yo de niño siempre me imaginé que el futuro iba a ser arriba. O sea, carros voladores, claro. este, todo mundo así como... Supersónicos, ¿no? Ajá. Exacto. Nunca pensé, digo, oye, para abajo, porque si te pones a pensar, pues tú tienes N niveles hacia abajo y no estás jugando con la seguridad de que un avión de un carro volador te vaya a caer encima o un dron, lo que sea. Acá pues todo está privado y ya nada más sale de repente un carro este, del elevador, ¿verdad? Estaría súper cool. Pero la tendencia ahorita eh, va hacia allá, ¿no? Muy bien. ¿Tú lo usarías? Yo sería súper fan. ¿Sí? Súper fan. O sea, yo creo que igual una iniciativa privada que forza al, a la ciudad, al gobierno a optimizar el transporte, ta, se me hace que necesitamos más de eso, ¿no? Claro. O sea, yo creo realmente que es, este güey está medio loco, pero yo creo que es un visionario. Pero bueno, finalmente todos los visionarios siempre tienen como este toque de locura. Entonces eso es como el... Ah, no creo que vaya a suceder y sucede. Y de repente sucede. Muy uh -huh. bien, excelente. 
Bueno, pregunta número dos. Yupi. Este, con todo esto de que la marihuana cada vez va a ser más legal, más fácil de conseguir, no sé qué. Hay una iniciativa ahorita en muchos restaurantes en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, de preparar bebidas con marihuana. Ajá. Bebida tipo un smoothie. Este, mi, mi pregunta es, ¿crees que sea buena idea los smoothies con marihuana? ¿O crees que nos estamos yendo a la basura en la cultura este, global? Mira, pues de todos modos a lo mejor ya estamos un poquito más en la basura. Se o sea, hace. pues bueno, un esmurí no nos va a cambiar el que estemos o no estemos. Bueno, lo siento, amigos, sí. Pero imagínate, o sea, oye, en vez de vámonos a echar una cheve porque es viernes chilango, ay, déjame me echo mi smoothie de marihuana. ¿No crees que ya cruzamos otra línea? Pues a lo mejor es la misma línea que cruzaron nuestros abuelos cuando, o nuestros bisabuelos, o no sé, con el alcohol. ¿Cómo va a haber un lugar donde vayas y aparte te vendan te alcohol, vendan alcohol con, ajá. cuando era ilegal el alcohol, verdad? Por supuesto, en esas épocas. Sí, ajá. O sea, ¿y tú comprarías en algún momento o dirías a tus Dependiendo amigos, del sabor. <risa> <risa> no sé, dependiendo del sabor. ¿Probarías una de estas bebidas? Sí, claro, sí, por sí. supuesto. Pues se supone que son un hit y la industria de, de la marihuana ya legal es enorme. Estamos hablando de billones y billones. Por eso no la quieren legalizar, porque finalmente necesitan legalizarla. Bueno, primero estructurar todo Así para es. poderla comercializar, porque Exacto. si no... Esto sí sería más de la basura. Exactamente. Dices. No sé, a, a lo mejor una mezcla como de algo, ¿no? Pero tal cual, como así el sabor, no sé, pero pues ahí hay como una oportunidad también de negocio. Hay una área de oportunidad. Yo Ajá. creo que se van a desarrollar muchas áreas de oportunidad en base a esta industria, ¿no? Claro, podría ser, claro. Este, no sé, un esmorí de plátano con... Con, de con tu toquecito de marihuana así, sí, claro, claro Ajá, y a entrenar a ver qué les tocarán a, a las siguientes generaciones ¿no? muy bien, excelente y por último, tu pregunta número 3 este, o sea, ya es del volado ya perdí, ya gané, ya no, no me queda claro no, el volado era nada más para ver con qué iniciamos iniciamos ah, con okay. tecnología porque gané yo Ah, ok. Pues, este, oye, la... yo veo como muy este, o sea, como muy hecho para tu lado ese volado, porque al final daba lo mismo si era solo algo. Bueno, acta. pues tú me podías decir, y sabes que gané y yo no quiero hablar de tecnología. Yo me voy a ir por el lado de tecnología porque, porque somos una empresa de tecnología y mi cabeza está orientada hacia allá, pero para el volado es para darte oportunidad a ti. Esa dinámica me lo hubieras platicado antes como del volado. Record. Sí, claro, es que para grabando echarle como más acción. Quizás a ver si editaba la de tecnología. Oye, bueno, número tres, este, con esta loquera de The Avengers ah, este, sí. Endgame, este, ¿te gustan las películas de Marvel? Me gusta. Ok, Ajá. ¿sí te gustan? ¿Las has visto? Sí, sí las he visto, okay. no soy tan fan, pero las veo por okay. cultura general. Este, ¿Sabes? O sea, bueno, está Marvel y también está DC, ¿verdad? Ajá, sí, sí, ¿sabes la diferencia de los dos, verdad? Ajá. Te voy a hacer un cuestión, te voy a dar 10 personajes. No, por favor. De, de cual, y tú me dices si están en Marvel o están en DC. ¿Qué te parece? Pues no, no me parece. Está, o sea, está muy hay difícil. Que volado de nuevo. Oye, porque... pero sí está muy difícil, está muy fácil. Bueno, y si no, le puedes preguntar a, a Dani. Muy bien, me encanta. Ok, número uno, tú me dices si está en Marvel un personaje que se llama Thanos. No. ¿Está en Marvel o, o no? Sí, sí está. ¿Sí está en Marvel o no está en Marvel? Que sí está. Marvel. Sí está, sí. correcto, muy bien. Thanos Bravo. sale en, 
en Avengers es el malo, el que tiene el guante ese poderoso que mata a todo mundo, ese es el Thanos. Número 2, un personaje que se llama Bucky Barnes. ¿Sale en Marvel? No, sale en DC. ¿Sale en DC? ¿Siempre censura? Sí. Error. Bucky Barnes es el amigo, es el amigo de Capitán América, el que tiene un brazo este, metálico. Es Bucky Barnes, el soldado del invierno, así okay. se llama. O sea, es que siento que estas preguntas siguen estando como inclinadas hacia tus gustos. Bueno, pues es que son de películas en general. Dani, ¿le quieres ayudar, por favor? <risa> ok, número 3, Doctor Manhattan. ¿Sale en Marvel o sale en DC? Me los estoy poniendo bien complicados, ¿verdad? Cañón, así. En DC. Muy bien, en DC. Oye, pero tienes excelente. que ser así como algo para saber qué es. Sí, así. Oh. Ya súper trampa acá. Número 4, dime si está en Marvel o en DC. Un personaje que se llama Groot. Groot está en Marvel o en DC. <risa> En Marvel. Muy bien, así tú no sabes estás. No, no te sabes no, ninguna. Pues solo la primera. Qué sí. barbas. Giro, tú sí te la sabes, ¿no? No, por favor. Giro, entonces. Número 5, un personaje que se llama Quicksilver. ¿Estará en Marvel o en DC? <risa> Se me hace que sí Esto están es, muy complicadas sí, Pero tú me dijiste que sí ves las películas Pues sí las veo, pero no que me memorizara los nombres y los personajes ¿Quieres o sea, que me vaya un nivel más arriba, tipo Superman? <risa> Batman, cosas más generales Pues yo pensé que eran preguntas más generales de cine Pero está bien, o sea, podemos, bueno, o sea es... puedes seguirme como hundiendo en el poco conocimiento <risa> De las películas. Ok, que Vamos a, ¿sabes qué? Quiero que me digan entre ustedes, los cuatro, que le, que le ayuden a Nancy. Pero no, bus no lo busques en internet, por favor. Nada más dime qué opinan. Si hiciste Marvel o están diciendo, Giro, tú no juegas porque tú sí sabes. O sea, Danny y Fer se incluyen el juego, ¿te parece? Me encanta okay. la idea. Ajá. Ok, hay un personaje que se llama Loki. Loki, tú dices, está en Marvel. Sí, creo. Fer. Sí, sí. Loki. Sí, correcto, muy bien, Dani, excelente. Un personaje Están que se llama... Están inclinadas estas preguntas, así. <risa> un personaje que se llama Star-Lord. Star-Lord. ¿Está en Marvel? Fer. <risa> dinos, dinos, Mau. Sí, sí, Star Marvel es. ¿Sí saben quién es Star Marvel? Es el de Guardians of the Galaxy. El principal se llama Star Lord. Un personaje que se llama Constantine. ¿Está en Marvel o está en DC? Dani dice DC, Fer también. ¿Ves cómo te están ayudando las mujeres? Sí, sí, el apoyo siempre. DC. Yo digo DC. Correcto, sí, está en DC. Bravo, chicas. Muy bien, excelente. Un personaje que se llama Hellboy. ¿Está en Marvel o está en DC? En DC. ¿DC? ¿Dani también? Sí. No, <risa> Sí, está en DC. So <risa> y por último, un personaje que se llama El Espantapájaros. 
está en Marvel o en DC. Es está una... en el mago de Oz, el espantapájaro. Sí, pero no es de DC. Este, es el malo de Batman. Es DC. Se me hace que te las puse muy difíciles. Oye, ¿sabes? sí, la conclusión de esto es que así. Bueno, muy bien, excelente. Este, no, bueno, muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, este, ¿no? Como siempre, qué, un qué gusto. Padre, qué padre que te diste la vuelta. Y este, pues vamos a estarlo publicando este, pronto. Venga, gracias. Thank you. Chao. Chao, chao. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.